0: Wir haben zu tun mit, einem, mit einer Generation, die danach kommt, die einen sehr hohen Anspruch hat. Und zu Recht einen hohen Anspruch hat. Und ähm, ich glaube, was wir versuchen müssen, ist diesem hohen Anspruch gerecht zu werden. Family Business, der informative und kurzweilige Podcast zum Thema Kinder- und Familienmarketing. In jeder Folge sprechen wir mit GeschäftsführerInnen und Marketingverantwortlichen über ihre Erfolge, Misserfolge und ihren Ausblick auf die Zukunft. Außerdem fragen wir sie nach ihren besten Ratschlägen rund um das Thema Marketing und Kommunikation im Umfeld von Kindern und Familien. Präsentiert von KB&B, Family Marketing Experts der führenden Spezialagentur für Kinder- und Familienmarketing. Eure Hosts Rolf kosakowski und André Schulz, Geschäftsführer von KB&B. Family Business, der informative und kurzweilige Talk mit interessanten Menschen und einzigartigen Insights.
1: Hallo liebe Conny, schön, dass du heute bei uns bist und dir ein bisschen Zeit genommen hast, mit uns über deutsche Bahn und Reisen mit Kindern zu sprechen wie meine erste Frage. Erinnerst du dich an deine erste Bahnreise?
0: Wow, ja, erstmal. Hallo. Hallo,
2: Hallo, Conny, auch von mir. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr.
0: Ich freue mich auch sehr, dass das endlich mal klappt. Ähm, an meine erste Bahnreise. Ich glaube tatsächlich, dass ich mich an meine erste U-Bahnreise noch besser erinnern kann. Oh, gut. Ja. ja. Äh, damals noch äh, in Köln, ähm, haben wir meine Schwester besucht, ich weiß noch ganz genau, wie mich das fasziniert hat, ja. Äh, meine erste richtige Bahnreise, die war, glaube ich, echt deutlich, deutlich später und ich kann mich an wahnsinnig viele Bahnreisen echt gut erinnern, auch noch so als Teenager vor allem, äh, weil das da halt so ein bisschen meine, meine große Freiheit äh, bedeutet hat. Ich konnte endlich alleine Irgendwo hinfahren, wo ich gern hin wollte. Damals noch eine Fernbeziehung in Münster und das war alles natürlich mega aufregend und spannend und ich war damals der Bahn so dankbar, dass sie mir diese Möglichkeit <lacht> <lacht> geboten hat, dass ich das irgendwie alles alleine bewerkstelligen konnte. Ja, das, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern.
1: Und es war schon viel, sehr viel. Emotionalität drin, auf jeden Fall, zum Thema Bahn und Reisen? Das, äh
0: für mich auf, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass ich da jetzt heute irgendwie gelandet bin, weil ähm, ich verbinde damit wirklich echt so ein Freiheitsding. Toll. Und das ähm, hat sich echt früh schon verankert und fand das immer schon irgendwie ein Abenteuer. Ja.
1: Nun bist du heute Customer Experience Managerin für Reisende mit Kind. Ja, das genau. ist natürlich erstmal ein großer <lacht> Titel bei der Deutsche Bahn Fernverkehr. Das ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, mm -hmm, denn es sind genau. ja sehr viele unterschiedliche Bereiche. Aber damit natürlich genau die weißen Züge mit dem äh, roten Weiße, Strich, mit Rot. manchmal grünen Strich genau. mittlerweile. Ja. Aber da arbeitest du. Magst du noch mal ein bisschen erklären, was du da jetzt so machst? Also aus dieser Emotionalität deiner Jugend- und mm -hmm. Kindheit.
0: <lacht> ich lebe mein Traum. Ja, Nein, aber ähm, ich. Ja, klar, gerne. Also was mache ich da? Ich. Ähm, Kümmere mich einfach darum, dass wir für diese bestimmte Zielgruppe Reisende mit Kind, also einfach Familien im weitesten Sinne, aber auch alleinreisende Kinder, es schaffen, ein gutes ähm, Reiseerlebnis zu produzieren. Und ähm, wir haben halt immer diese Herausforderung, dass da eine weiße Röhre durch die Gegend flitzt und die muss irgendwie für alle funktionieren und passen und da sind unterschiedlichste Bedürfnisse unterwegs und das in irgendeiner Form gut zusammenzubringen, ähm, sodass, ja, sich harmonisch reisen lässt, ähm, das ist eine ziemlich große Aufgabe, weil auf kleinstem Raum und macht aber wahnsinnig viel Spaß und ähm, sich da auch mit den anderen Zielgruppen so ein Stück weit abzustimmen, ne? welche Bedürfnisse sind ähnlich, lassen sich kombinieren, welche sind ganz unterschiedlich und müssen dementsprechend auch völlig ganz also völlig unterschiedlich betrachtet und behandelt werden. Das ist so meine Aufgabe.
2: Conny, an dieser Stelle kommt von mir immer die Eingangsfrage, womit verdienst du eigentlich dein Geld? <lacht> so gut, das ist bei euch, glaube ich, nicht ganz, deswegen bin ich so sehr auf die Antwort gespannt, nicht ganz einfach zu beantworten, weil Kinder, Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren reisen mit der Deutschen Bahn, Fernverkehr. Kostenfrei in Begleitung eines Erwachsenen. Das stimmt. So,
0: Ja, nicht nur, nicht nur in Begleitung eines Erwachsenen. ne? Also tatsächlich in Begleitung eines, meinetwegen auch Teenagers, ab 15 ja. schon. Also mit dem größeren Geschwisterchen kann man ja sogar auch schon kostenlos mit. Ich sage das deswegen, weil das noch nicht so alt ist. Das ist recht neu noch dazugekommen und ähm, aus meiner Sicht eine ganz tolle Erweiterung dieses, dieses Angebots. Ja, das ist, eine, das ist eine, eine berechtigte Frage, der ich mich wahrscheinlich auch äh, intern ist öfter schon <lacht> stellen musste. Naja, es ist äh, definitiv eine gute Frage, weil wir haben dieses Angebot jetzt schon eine ganze Weile. Ähm, es zeigt aber sich auch, dass es total Sinn macht, ähm, die Schwelle für, für, für Kinder und gerade für Reisende mit Kind an der Stelle nicht unnötig hochzumachen sondern eben eigentlich diesen Zugang zum System Bahn und zur Bahn an sich ähm, gering zu halten. Und es ist nun mal so, wenn ich irgendwie für jedes meiner Kids dann auch noch mal einen, einen, einen Preis zahle, das merkt man ja auch beim Fliegen, dann ist das schon echt eine Überlegung. Und ähm, wir möchten eigentlich so ein bisschen erreichen, dass jedes Kind mal Bahn gefahren ist und zwar auch Fernverkehr gefahren ist und auf die Art und Weise, die ähm, ja, so, eine, so ein frühes Gewöhnen auch an dieses, an dieses ähm, Verkehrsmittel ermöglichen, weil wir glauben, dass es schon auch das Zukunftsträchtigste ist. Und dann sind wir gut beratender, früh ähm, ja, die Hürden gering zu machen, klein zu machen.
2: Du hattest eben äh, bei deiner Reiseerfahrung erwähnt, dass äh, eine wesentliche Motivation oder eine wesentliche Erfahrung war, Freiheit zu erfahren. Mhm. Mhm. Äh, was ist das heute für Kinder? Reisen mit der Bahn.
0: Ach so, ähm, ja gut. ich würde sagen, heute ist es das, das Reisen mit, der, mit dem Fernverkehr, ich glaube, das muss man wirklich abgrenzen, weil ich glaube, das Reisen mit einer S-Bahn und sowas, das gehört wirklich auch ein Stück weit zu meiner Alltagsmobilität, auch als Kind häufig schon dazu, wenn ich zumindest im städtischen Raum lebe. Ähm, das, das wirklich Reisen, also eine Reise, eine weite Reise machen mit, dem, mit, dem, mit der Bahn, ich glaube, das ist eines der wenigen, großen Abenteuer. Ja, also das ist wirklich einfach so dieser ähm, dieses anders als normal, weil natürlich fahren die allermeisten Familien nach wie vor mit dem Auto und ähm, verstehe ich auch. Ne? Also das, es gibt gute Gründe an, 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 auf vielen Reisen auch äh, das Auto zu nehmen, aber es gibt auch verdammt gute Gründe auf vielen Reisen, weil sich in die Bar zu setzen, sich fahren zu lassen. Und ich glaube, dass das für die ähm, für die für die Kids wirklich ein großes Abenteuer bedeutet. Ähm, All das, was dazugehört, Bahnhof, der ganze Trubel, ich kenne kein Kind, das nicht irgendwie Züge im Kinderzimmer hat und dann aber auch einfach diese Besonderheit der gemeinsamen Zeit, weil natürlich im Auto sitzt man einfach ganz anders und man ist irgendwie isolierter, obwohl man eigentlich auf engstem Raum zusammen ist, also vorne sitzen die Eltern und machen ihr Ding, hinten sitzen die Kinder und machen ihr Ding. Ähm, Im Zug wird die Situation sicherlich auch geben, dass jeder mal sein Ding macht. Aber es gibt auch diese Option, sich zugewandt, was zu tun. Und tatsächlich ähm, diese Zeit für als Family Quality Time zu nutzen. Und das finde ich einen Riesenwert.
2: Welche Angebote macht die Deutsche Bahn Fernverkehr, um mhm. diese Quality Time zu erleben?
0: Wir haben ähm, über die Jahre gemerkt, dass, was sich eingangs sagte, mit den unterschiedlichen Interessen, dass es natürlich total Sinn macht, äh, Menschen mit Ähnlichen Bedürfnissen auch zusammenzusetzen und mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Das war die Geburt der Familienbereiche und die Kleinkindabteile kennt vielleicht auch der ein oder andere. Da geht es halt vor allem darum, ähm, gerade Eltern von, von Kleinkindern, vielleicht auch stillenden Müttern, einen Rückzugsort zu äh, bieten. Darüber hinaus, über diese Familienbereiche und Kleinkindabteile, gibt es auch noch ein Kinderbetreuungsangebot auf ausgewählten Zügen, wo wir schauen, ähm, ja, dass wir mit einem echt sehr, sehr coolen Team von Kinderbetreuern die Fahrt ähm, für die Kids ein bisschen zusätzlich versüßen. Ähm, wir haben das zuletzt in Corona-Zeiten als ein mobiles Konzept gehabt. Da sind die durch die Züge gegangen und haben den Kindern da, wo sie saßen, einfach eine, was zum Spielen, äh, einen Zaubertrick zum Lernen, was auch immer dann vorbeigebracht, ähm, eigentlich ist es aber so angelegt, dass man sich wirklich in einem Abteil, an einem Tisch trifft und andere Kinder dort auch sind, die Betreuer dort sind und sich tolle Sachen ausgedacht haben, wie man einfach auch ein bisschen unterwegs die Zeit ähm, gut rumbringen kann. Und für die Eltern bedeutet das dann häufig auch einfach mal den Moment, wo man mal eine Zeitung liest oder ein Buch oder einfach mal in aller Ruhe äh, irgendwas tut, telefoniert, was man eh schon mal länger machen wollte. Und das wird auch sehr, sehr gut angenommen.
1: Aber wir haben ja noch unsere ganzen anderen Gäste vergessen einzuladen heute.
0: Ja. Oh je. <lacht> und
1: zwar haben wir sieben, sieben kleine Gäste, die noch auf dem Tisch stehen. <lacht> und zwar den kleinen ICI und äh, seine Freunde. Ja, äh, Und den haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt, habe ich es mir gerade eben aufgefallen irgendwie, weil der kleine ICI ist ja eigentlich...
0: Fehler noch mehr. Äh,
1: ja, genau. Die sind noch gar nicht alle da. genau, noch gar nicht alle da. Aber ein paar haben wir hier stehen. Ja. Ähm, denn das ist ja bei Deutsche Bahn Fernverkehr eigentlich das Haupt... Testimonial oder ja. eben tatsächlich ja. auch äh, der, der große Präsenter eben halt dieser Kinderwelt oder dieser Kinderbeschäftigung, die du gerade beschrieben hast.
0: Ja, so dieser Mitarbeiter des Jahres.
1: Ist er, aber <lacht> der Jahre, welcher Jahre? Wann, ja. wann, wann ist er erfunden, wie ist er erfunden worden? Also welche, welche Rolle hat er in dieser Art von Kommunikation? Mhm. Denn es ist ja ein Teil von Marketing, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, bestimmt. Also ähm, ich habe diese, diese Idee zum kleinen ICE vor, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ungefähr elf Jahren gehabt. Und ähm, da hat das Ganze so begonnen mit einem Konzeptpapier und der Idee, dass man einfach ähm, dieses Thema Zug und, und, und Charakter zusammenbringen kann. Das war so die Zeit, in der ähm, Disney mit Cars ganz, ganz groß war. Was für eine Vorlage. Ja, <lacht> fick, fick. Ähm, Nein, tatsächlich war das ähm, für mich einfach nicht nachzuvollziehen, warum wir dieses Thema für uns nicht mehr nutzen. Weil tatsächlich diese Faszination von Kindern für Züge ist halt einfach schon echt alt und immer noch auch, glaube ich, echt groß und ähm, daraus eine Figur zu machen, die halt irgendwie die Bahn vertritt, war so naheliegend. Und ähm, genau, das war damals dann ein, ein, ein Projekt, was ich zusammen mit dem Joscha Sauer, der ja Comicszeichner ist, äh, mal zu Papier gebracht habe, weil wir einfach gut befreundet sind und, und das sich damals so anbot und er da auch noch gute Ideen und Scribbles auch zu hatte und wir haben das dann bei uns intern gepitcht und das kam auch einfach von Anfang an gut an und wurde supported. Und aus dieser ersten Initialfigur des kleinen ICE wurde dann halt so nach und nach diese ganze Familie, wie sie jetzt hier steht und wir konnten da auch noch die anderen Bereiche, Regio und äh, den Güterverkehr und das Museum äh, und selbst die Baufahrzeuge auch so ein bisschen mitreißen und ähm, das war auch gar nicht so schwer. Ich glaube, das, das war halt einfach, weil das so, es war so einleuchtend, das so zu tun, ähm, dass es für alle sehr gut funktioniert hat und wir dementsprechend jetzt einfach mit einer großen kleinen Zugfamilie unterwegs sind und ja die glaube ich auch mittlerweile echt eine breite Fanbase hat
1: ja absolut ich glaube Günni fehlt hier auch ne weil du gerade Güter zusammen ne Günni fehlt
0: ja hm. die die Sally S bahn hat auch die genau Sally ist noch
1: dazu genau die haben wir noch dabei. ja genau ja,
0: ja. Günni fehlt genau ja, ja. und
1: ja. Bus haben wir irgendwann ja. mal rausgenommen den ne? Benny ne den
0: genau. gibt's schon noch ja ja ja, der Bus ist schon noch da. Schon noch da. <lacht> <lacht> Aber äh, ja.
1: Aber nicht du mehr als IC-Bus. Genau, du, du erzählst das so: Mensch, ich hatte die Idee vor elf Jahren und dann hatte ich dann einen guten Illustrator und dann haben wir es mal gemacht.
0: Mhm.
1: War es so einfach?
0: Es war. Ähm, man erklärt ja vieles auch, ne? Ja. So im Rückblick. Äh, war es so einfach. Es hat, es hat damals unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe das eigentlich außerhalb meiner Arbeitszeit gemacht. Okay. Weil das war nichts, was man mir jetzt irgendwie als Auftrag gegeben hatte. Und das war eines von, von daher einfach eher eine Initiative, die so jenseits der Arbeit stattgefunden hat und dann irgendwann zu meinem Job wurde. Und ähm,
1: War das der Start der Wahrnehmung, also dass äh, Kinder … Reisende mit mhm. Familien sind eben halt in der Deutschen Bahn Fernverkehr, oder gab es davor auch schon?
0: Es gab davor und das war damals auch meine Aufgabe schon, ähm, das Kindermagazin doch. Das mhm. war eine Kooperation damals mit Ravensburger und ähm, es gab das Kinderreisen kostenlos Angebot. Mhm. Es war aber nicht besonders im Fokus und es wurde auch nicht wirklich darüber viel erzählt und gesprochen und ähm, ich habe damals einfach, äh, ja das auch ein Stück weit als ähm, wie soll man sagen, als, als Möglichkeit gesehen, darüber mehr zu sprechen und das einfach mehr nach vorne zu holen, weil es aus meiner Sicht, ähm, und das ist es nach wie vor, aus meiner Sicht eines der coolsten Angebote äh, ist, die wir haben. Und ähm, ja, es war einfach schade, dass es so ein bisschen unter Ferner liefen um damals noch geführt wurde.
1: Ja genau, ich glaube, das ist das, was wir auch sehen. Also du mhm. hast da einfach auch einen Knopf rangesetzt oder eine Figur rangesetzt, die dann eben halt auch als Klammer diente, um auch Kommunikation und diese wichtige, wie wir mhm. hier am Tisch alle vermuten, und wollen eben halt, dass eine sehr wichtige Reisendengruppe eben halt auch auf einmal auch was ein eigenes Angebot bekommt, was so ein bisschen außerhalb von Fahrkartenverkauf und hier so ein Sitzplatz ist, sondern wirklich so eine storytell world auch bekommen hat. Magst du noch mal kurz mhm. sagen, für die Menschen da draußen, die es nicht kennen, wovon ich nicht viele kenne, aber wie groß ist das Universum heute von dem kleinen IC? Also Leselock hast du gesagt, wir haben die Magazine. Mhm. Äh, wie, wie, wie funktioniert das? Wie kriege ich so eine Figur? Was passiert da eigentlich?
0: Momentan ist es so, dadurch, dass eben mehr Kinder keine Fahrkarte benötigen, mhm. ähm, haben wir an Bord ähm, das so etabliert, dass der Zugbegleiter eine kleine Sonderfahrkarte für die reisenden Kinder oh, bereithält mhm. und die dann auch bei der Fahrkartenkontrolle ans Kind übergibt. Und mit dieser Kinderfahrkarte das Sollte steht Sollte man aktiv drauf.
1: danach fragen, wenn man mit seiner Familie verreist oder kriegt man das automatisch?
0: Also natürlich kriegt man das immer automatisch. Sollte Richtig. das ausnahmsweise mal nicht funktionieren, Gut, was mache dann ich dann frage ich doch am besten <lacht> den Zugbegleiter mal nach eben genau dieser Fahrkarte. Also ich, ich möchte da gar nicht gar niemanden blamen. Das ist halt wirklich ein, ein, ein Service, der ähm, bei all den vielen Aufgaben, die unsere Zugbegleiter da draußen Definitiv. haben, ja auch einfach ab und an mal durchs, 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 äh, durchs Rost fällt. Aber wir können
1: auch sagen, man kann danach fragen. Man Soll darf danach fragen ja.
0: und ähm, mhm. so, selbst wenn äh, der Zugbegleiter vielleicht mal nicht die Karte dabei hat, dann vielleicht einfach mal im Bordbistro direkt. Super. Genau. So. So Aber heute. ganz kurz noch zu Ende erzählt, genau, mit diesem Kärtchen darf man sich dann eine kleine Überraschung im Bordbistro abholen, einfach weil wir wissen, dass dieses ins Bordbistro gehen einfach auch bei den Familien und gerade bei den Kids ein Highlight ist ja. und ähm, da gibt es auch einen guten Grund und dann ähm, bekommt man dort ähm, das Magazin, was zum Alter auch passt. Es gibt ja mittlerweile sogar zwei und eins für die Jüngeren, eins für die älteren Kinder und ähm, dann gibt es auch noch eine Überraschung dazu und das ist halt eine unserer, also zum Beispiel manchmal gibt es auch was anderes oder es gibt Alternativen, aber im Großen und Ganzen ist das dieses Sammeluniversum dieser kleinen Züge.
1: Nochmal wichtig zu den Magazinen. Vielleicht auch, falls es die Menschen draußen nicht wissen, es ist ja kein Streuartikel mehr, wie er mal vor Jahren war oder auch sowas, sondern es wird ja wirklich tatsächlich von Hand rausgegeben im Bordrestaurant, sodass es eben halt genau wie du sagst auch eine bestimmte Altersgruppe erreicht, im Jünger oder Älter, sodass wir die Leselok haben oder die Minilok hm. und damit ist es doch sehr handverlesen. Eins sicherlich der reichweitenstärksten Magazine, Kindermagazine, die wir doch schon haben, oder?
0: Habe ich mir mal sagen lassen. Ja, ja, das, äh
1: das, ja doch, doch, ich so,
0: das, ähm, das scheint so zu sein, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir es jemals als Treuartikel hatten, weil es dafür einfach schon immer, also na, wenn man sich das mit der DB Mobil äh, nochmal genau. anschaut, das ist einfach eine so große Verbreitung, die das bräuchte, das, äh, das würde so ein bisschen was hier hinausschießen, aber mit diesem mit dieser Mechanik dieses Kinderfahrkärtchens, glaube ich, haben wir da jetzt ein, ein zuverlässiges einen zuverlässigen Weg, wie es ans Kind kommt, gefunden.
1: André hat eine Frage, das weiß ich, aber ich muss noch mal ganz kurz bei dem, bei dem Magazin bleiben, weil du das ja vorher auch gesagt hast. Ähm, dein Anliegen war ja, oder das Anliegen der Deutschen Bahn Fernverkehr war eben halt, das Reisen für die Familie auch ein bisschen ähm, redaktionell zu begleiten äh, und eben halt auch äh, Anweisungen zu geben. Und das Magazin ist ja nicht für uns kein Werbemagazin und zu sagen: Mensch, das ist die Deutsche Bahn oder wie auch immer, sondern was finde ich da drin? Das hat ja auch, äh, mhm. auch Anlässe.
0: Ja, absolut. Also ähm, ich kenne ja mal bei dem Magazin für die kleineren Staaten, in dem Magazin so für die für die Kindergarten und Vorschulalter äh, Kids, da finde ich vor allem ähm, ja so Mal und Kritzelunterlagen, alles was irgendwie äh, mich so ein bisschen entertaint auf der Fahrt. Okay. Ähm, da geht es, ähm, ja, das hat auch schon irgendwie Bahnkontext, aber es geht vor allem wirklich um diese Klassiker malen, äh, Rätseln, äh, Witze vielleicht auch noch. Aber das geht dann schon eher, glaube ich, in die in das ältere Magazin über. Da wollen wir halt versuchen, die spannenden Geschichten, die es im Bahnumfeld ganz zweifelsohne gibt. Ähm, ich, ja. Jeder, der gerne Maus schaut, weiß, dass, das, äh, dass es da eine Menge toller Sachen gibt äh, und noch viel, viel mehr wir das wird das halt einfach dort ähm, auch nochmal für die etwas älteren äh, Kinder, die schon lesen können, die vielleicht jetzt gerade in der Grundschule sind, ähm, dass wir das wird es da für die auch nochmal so ein bisschen aufbereiten. Und gerade glaube ich, wenn man in diesem Kontext Bahn unterwegs ist, dann glaube ich, ist es schon wirklich spannend, mal ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Und da gibt es eine ganze Menge toller Geschichten, Hintergründe, Geheiminfos, die man da oh ja. sehr, sehr äh, kinderkompatibel äh, erzählen kann.
2: Das, was du beschreibst, ist ja so ein Bestandteil der Quality Time für Reisende mit Kindern, also sei es nun Erwachsene oder eben diejenigen, die jenseits der, der mhm. 14 sind. Ähm, und ein Ziel ist es ja, ähm, dass jedes Kind mal mit der Bahn gefahren sein soll.
0: Ja, das wäre super. Wir,
2: kann das mehr <lacht> unterstützen oder wir können, das, wir können das nur unterstützen, weil das wirklich ja auch ein tolles, tolles Erlebnis, eine tolle Erfahrung ist. Ähm, kannst du sagen, wieso das Entscheidungsverhalten ist bei Familien? Also wie beeinflussen Kinder ihre Eltern bei der Entscheidung oder umgekehrt, wie hm. beeinflussen die Eltern nun die Kinder bei der Entscheidung?
0: Ähm, ja, ich bin ehrlich gesagt, sitze ich auf heißen Kohlen, weil wir da eine ganz spannende Marktforschung zugemacht haben. und Ich interessiere mich sehr, weil, was die Ergebnisse davon sind ähm, und ich habe natürlich aber auch schon ein Bild. Wir haben ja nicht jetzt erst angefangen, uns mit der Frage zu beschäftigen. Also ich glaube, was man, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Eltern ähm, natürlich diese Entscheidungen vor allem treffen. Ja, also das ist jetzt utopisch zu denken, dass das Kind entscheidet, mit welchem Verkehrsmittel gefahren ist. Das ist aber auch ganz klar so, dass die Kinder einen sehr, sehr hohen ähm, Einfluss da an der Stelle haben. Also sie haben Einfluss in dem Moment, wo es um das Thema Autokauf geht, auch wenn man das nicht denkt. Und sie haben Einfluss auch in dem Moment, wo es um das Thema reisen geht, natürlich fällt die Entscheidung am Ende ja, der Elternteil oder der Erwachsene mit, der, mit dem Gefahren, mit der trägt ja auch die Verantwortung und muss es ja auch zahlen. Aber jeder, der ein Kind hat, weiß, wie effektiv Kinder ihre äh, Wünsche vorbringen können und da macht es natürlich äh, einen Unterschied, ob ein Kind sagt, ich würde total gern mal mit der Bahn fahren, ja. wenn wir jetzt die Oma besuchen oder unten nach Südtirol fahren oder was weiß ich. Und ich glaube, das wird schon gehört in jedem Fall.
2: Also wir gehen mal davon aus, dass die Einflussmöglichkeiten von Kindern relativ groß sind, nicht? Auf, ihre, auf ihre Eltern oder ihre mhm. Großeltern, mit welchem Verkehrsmittel denn nun gefahren wird. Mhm. Ähm, und ich will nochmal den Begriff Quality Time aufnehmen. Also es geht ja nicht nur um den physischen Transport von A nach B, sondern es mhm. geht ja um eine, großartige Erfahrungen mal eine qualitätsorientierte Zeit während der Zugfahrt.
0: Im besten Fall.
2: Im besten <lacht> Fall. Und es tut ja auch alles dafür, dass es so ist und dass es so erfahren wird von den Kindern und von den Eltern. Ähm, was bedeutet das für die Kommunikation letztendlich? Also welche Inhalte der Kommunikation stellt ihr in den Vordergrund?
0: Ui, ähm, das, das hat, finde ich, so ein bisschen was von Also ich, die Kommunikation ist ähm, Im besten Falle genau das, was man erlebt. Und da muss man halt im, muss man halt tatsächlich äh, sagen, da, da ist für uns natürlich gerade die Herausforderung nicht klein, ne? weil ich kann häufig es nicht garantieren, dass nicht doch irgendwo meine Baustelle ist gerade. Ne? Das heißt, ich muss an der Stelle wirklich schauen, ähm, was kann ich was kann ich eigentlich da draußen versprechen? Und ich glaube, das, was ich versprechen kann, ist ähm, dass man an Bord einfach eine verdammt gute Zeit zusammen haben kann. Und dass es, ähm, ja, dass es etwas ist, was, was vielleicht auch einfach im Gedächtnis hängen bleibt. Anders als die, die Autofahrt, die ich zum hundertsten Mal mache. Und ähm, das Verrückte an dem Ganzen ist, mir sind häufig die Dinge in Erinnerung geblieben, äh, die ich als Kind erlebt habe, wo Sachen auch vielleicht manchmal nicht glatt gelaufen sind. Ähm, sondern wo es halt in irgendeiner Form zum Abenteuer wurde. Und natürlich muss dieses Abenteuer einen guten Ausgang haben. Das ist total entscheidend und dafür zu sorgen, ist unter anderem auch unsere Aufgabe. Wir können nicht verhindern, dass es ab und an vielleicht nicht nach hundertprozentig Plan läuft, aber wir können dafür sorgen, dass wenn es halt mal nicht nach Plan läuft, es einen guten Ausgang hat und dass dieses Abenteuer ein gutes Ende hat. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, ja, was wir versuchen möchten zu kommunizieren. Ähm, ohne jetzt irgendwie zu sagen, ah, fahrt man lieber nicht mit uns, das, das kann nur schief gehen. Ja? Also das, das, die Erfahrung hat man natürlich immer mal auch. Aber ähm, ich glaube, dass, dass dieses aus der Komfortzone raustreten, auch als Family und mal das Auto stehen zu lassen, ähm, ein wahnsinnig hohes Gut ist. Und ähm, etwas, was, glaube ich, die wenigsten bereut haben, wenn sie es denn mal gemacht haben. Das zu vermitteln versuchen wir. Ich
2: würde gerne nochmal so den Begriff der Mobilität in unsere Diskussion einpflegen. Also Mobilität ähm, hat sich ja verändert oder verändert sich. Ja. Nicht. Wir wissen, Jugendliche machen nicht immer sofort mit 18 ihren mhm. Führerschein, wenn sie es dürften. Oder äh, fangen dann mal an, irgendwann später. Oder ein Auto ist dann auch Teil einer Sharing-Economy. Und Mobilität ist auch ohne Digitalisierung eigentlich gar nicht mehr so richtig zu denken. Mhm. Ähm, was meinst du, welche Chancen ergeben sich daraus für die Kommunikation für die Zielgruppe Reisende mit Kindern?
0: Ich glaube, ich würde fast noch eher schwenken auf welche Chancen ergeben sich für uns als auch als Produkt und gar nicht mal nur so für die Kommunikation. Ja. Wir haben zu tun mit, einem, mit einer Generation, die danach kommt, die einen sehr hohen Anspruch hat und zu Recht einen hohen Anspruch hat. Und ähm, ich glaube, was wir versuchen müssen, ist diesem hohen Anspruch gerecht zu werden. Und da haben wir noch einen guten Weg vor uns. Und ähm, ich glaube, dass die Herausforderung für uns darin liegt, nichts so zu tun, als würde äh, die Generation, die heute mit uns fährt, ähm, genauso ticken wie die Generation, die in 10, 20 Jahren mit uns fahren soll. Und da äh, jetzt rechtzeitig äh, die Weichen zu stellen, um einem Bahnsprech zu bleiben. Ist eine, ähm, ist eine große Herausforderung, weil wir uns einfach wahnsinnig große Vorläufe da sind. Und bis, bis Dinge dann wirklich so auf der Schiene unterwegs sind, braucht das jetzt Entscheidungen, die ähm, zum Teil schon weit in die Zukunft tragen und die wahnsinnig damit, viel damit zu tun haben, wie diese Generation äh, der jungen Menschen und auch der Kinder ähm, uns irgendwann mal sehen wird und was für eine Erwartung die an uns stellen werden. Von daher sehe ich an der Stelle ja den den, den, den Link für uns gar nicht mal so sehr in der Kommunikation. Ähm, da gibt es natürlich tausend Wege und Möglichkeiten, ähm, jetzt auch gerade junge Menschen zu erreichen. Ich bin da nur ganz realistisch. Ähm, wir sind und bleiben die Bahn. Das ist ein Riesending, aber gleichzeitig wir sind auch einfach ein Verkehrsmittel. <lacht> und, äh, ich möchte an der Stelle jetzt nicht mich aus dem Fenster lehnen und sagen, und damit sind wir das Relevanteste on Earth für die Generation der jungen Menschen. Und von daher glaube ich, wir sind an der Stelle wirklich äh, gut beraten, Produkte jetzt zu entwickeln, die langfristig dem Anspruch genügen, den diese junge Generation haben wird. Und ich würde mich an der Stelle weniger verkämpfen wollen in Metaverses oder sonstigen Dingen, weil ich mir denke so, ja, Schuster bleibt bei den Leisten an der Stelle.
1: Ja, am Ende müssen ja physisch Menschen bewegt werden. Das kann das Metaverse noch nicht. Mhm. Äh, tatsächlich sind es ja nur Teile von Kommunikation. Aber vielleicht erlaubst du uns einen kleinen Blick mit dir auch zusammen in die Zukunft, weil du hast ja gesagt Weichen stellen und hm. wir wissen ja auch von zukünftigen Projekten. Da, es gibt so L-Zug oder NIO und wir oh. haben jetzt eben halt auch den Idin-Zug gesehen. Oh. Ähm, da ist ja unwahrscheinlich viel drin für Kinder und Familien in Zukunft. Also auch mehr Platz oder eben halt auch komplette andere Angebote. Magst du uns darüber noch ein bisschen was erzählen? Also, was, was kommt da? Was darfst du schon erzählen?
0: Um, ja, also, die sind ja. Ähm wir werden ja alle schon gebaut, das ist ja alles schon, das ist ja für, mich, für mich persönlich war es schon viel <lacht> von gestern, aber ähm, tatsächlich ist das natürlich trotzdem etwas, was noch, was noch kommt und neu ist. Ähm, also was wir jetzt im, im, ja, dem ja, Nachfolger des IC sozusagen, ähm, CL, ähm, machen, ist tatsächlich einfach eine unglaublich große Fläche für Familien vorzuhalten. Das hat einfach damit zu tun, dass dieser Zug vor allem auf touristischen Strecken fährt. Ja. Und wir haben dann ähm, auch einfach erfahrungsgemäß sehr viele Familien an Bord. Und Familien brauchen einfach einen Tacken mehr Platz. Die haben häufig einen Kinderwagen dabei, etc. Das heißt, wir haben einfach wirklich großzügige Familienbereiche, die wir jetzt auch wirklich sehr nett gestaltet haben. Ähm, die Kleinkindabteile sind echt sehr üppig im ICL und ähm, bieten echt Platz für, für ähm, jede Menge Families und Kids auch mit einem Kinderwagen dabei. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil das natürlich für uns immer äh, so ein Engpass ist, gerade wenn am Wochenende viele Families unterwegs sind, ähm, kann es auch schon mal eng werden oder man kann, es kann auch sein, dass man einfach keinen Platz mehr in diesen speziellen Bereichen bekommt. Und da bin ich guter Dinge, dass so ein ICL da üppig Raum bietet. Und man kann ja auch noch, und das ist das Aller, Aller, Aller coolste eben fertig, ein- und aussteigen. Ja,
1: super. Das ja, da ist für lassen. alle, die mit dem mhm. Kinderwagen
0: unterwegs sind, auch echt ein riesen Kriterium. Ja, ja. Genau, der der ja. neue oder der neueste ECE, der da noch, noch kommen wird, der hat auch einen sehr, sehr, sehr schicken Familienbereich an Bord. Das freut mich auch. Wir hatten bisher immer die Familienbereiche, ja, so ein bisschen analog Ruhebereichen, sehr, ich sag mal, sehr dezent markiert. Was dann auch dazu geführt hat, dass da, ähm, ja, man gar nicht unbedingt wusste, wo man jetzt sitzt oder es einfach übersehen hat im Vorbeigehen und gemerkt, dass diese klare Markierung da an der Stelle schon echt einen Benefit bietet, nicht nur für die, die dort sitzen wollen, sondern auch natürlich für die, die explizit dort nicht sitzen wollen. Und ähm, das ist eine große, ein großer Sprung, dass wir das jetzt echt sehr schick ähm, mit unserem Illustrator, dem Sascha Wüstefeld, der auch den kleinen ICE und all diese Figuren zeichnet, ähm, echt sehr, sehr schick gestalten konnten.
1: Ihr baut Barrieren ab, um ja. eben halt das Reisen als Familie das. mit Kindern eben <lacht> mal zu vergrößern. Und vielleicht da aber auch noch mal einen kleinen Gedankengang rein, denn. Und da ist unser Podcast natürlich für da auch eben halt, weil die Familie gibt es ja auch nicht und ihr wirklich als so großer Mobilitätsanbieter, also du hast das eben so schön gesagt, da kommt die alleinreisende Mutter oder Vater mit dem Kinderwagen mhm. bis hin zur Großfamilie oder Mann will irgendwo Unruhe stehen oder mhm. glaubt, Mensch, ich störe jetzt hier in dem ganzen Netzwerk und so und das ist ja genau die Herausforderung, die eben halt in so einer, das ist so einer Stahlröhre ja. <lacht> eben halt dann auch ein Abschnitt der Gesellschaft ist. Deswegen nochmal, äh, vielleicht das auch nochmal so in die Köpfe der, der Hörenden hier zu rufen, eben mal, halt, dass Familie ein unwahrscheinlich breites Spektrum ist, was eben halt auch dann auf der Schiene abgebildet werden muss in ihren Bedarfen. Das ist natürlich ein Riesenthema. Wie, wie beschäftigt ihr euch damit, eben halt auch da wirklich in die einzelnen ja, Personas sind es ja schon nicht mehr reinzuschauen, weil es ist ja, es ist ja wahnsinnig komplex, alle mitzunehmen, oder?
0: Absolut, also ähm, obwohl
1: das ist das falsche Wort, weil ich nehmen natürlich alle mit. <lacht>
0: ja, also das, das wäre noch schöner. Ja. Nee, wir nehmen auf jeden Fall alle mit, aber natürlich muss man sich auch ein Stück weit ähm, fokussieren. Anders geht es nicht. Ne? Also natürlich gibt es unglaublich viele Facetten von Familie und wir versuchen, die ähm, auch einmal zu sehen und abzubilden. Ja. Und äh, gleichzeitig müssen wir aber ein bisschen schauen, ähm, wo liegen denn die größten Hürden Oder wer hat denn das, das größte Problem? Und ich glaube, wenn wir demjenigen helfen, dann helfen wir allen anderen irgendwie auch mit. Und ähm, klar, gerade das Reisen mit irgendwie ganz kleinen Kindern bietet absolut andere ja. Herausforderungen als das Reisen mit Kindern, die selbst laufen, ihr Gepäck tragen, sich selbst unterhalten können genau. oder ja. sich selbst auch bespaßen können unterwegs. Ähm, ganz andere Situation. Ähm,
1: und die Zielgruppe, wo es WLAN wichtiger wird.
0: Absolut, die, die, die stetig steigt, die, diese Zielgruppe. Nein, aber tatsächlich, ähm, wir versuchen halt natürlich all für alle diese Unterzielgruppen, äh, inklusive auch der Alleinreisenden. Ne, also wirklich eine ähm, zu verstehen, was das Thema und was das Bedürfnis ist. Und ich habe eingangs erwähnt, vieles lässt sich kombinieren. Ähm, und ich glaube, in dem Moment, wo man sozusagen den Schwächsten Glied in dieser Kette äh, etwas Gutes tut, tut man den anderen auch etwas Gutes und ähm, darauf zu fokussieren, ist eigentlich so der, der aktuelle Kurs.
1: Ja, ich wollte ja auch wirklich den noch nochmal eben auch wirklich die Komplexität nochmal in den Geist mhm. rufen, weil ja sehr, sehr schnell äh, Deutsche Bahn immer so doof und doof und doof, obwohl ich habe das wirklich das große Gefühl und das nicht nur, mhm. äh, weil wir für euch arbeiten, dass sich da ein bisschen draußen was ändert, dass auch dass man das auch ein bisschen nicht gnädiger, dass wir das falsche Wort, aber ein bisschen realistischer auch wahrnimmt, was da auch geleistet wird.
0: Ja, ich, den Eindruck habe ich auch. Es wird einfach ein bisschen differenzierter ja. geschaut Und ja. ähm, ich glaube auch, dass sich wirklich auch einiges verändert hat. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren also abgefahren, äh, schon bei der Bahn.
1: Hast du abgefahren
0: gesagt? Äh, ja, <lacht> Mann oh Mann, man verhaftet sich irgendwann wirklich in dieser <lacht> in dieser Ja. Aber allein in dieser Zeit hat sich aus meiner Sicht ähm, ganz viel in der Wahrnehmung verändert, hat sich auch für mich in der Art und Weise zu arbeiten und auch in dem ja. Umfeld meiner Kollegen unglaublich viel verändert. Also dieses Unternehmen ist in einem krassen Umbruch und ähm, das ist schön zu sehen und ist schön zu sehen, dass es da draußen auch wahrgenommen wird. Natürlich spielt uns das ein bisschen auch gerade die, der Zeitgeist, die Entwicklung ja. vielleicht ein Stück weit ähm, in die Hände. Ja,
1: warum auch nicht? Ist doch
0: auch gut. Ist auch völlig, ist ja. auch völlig fein. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass da gerade diese, diese ganzen Kollegen, die wirklich an dieser Schnittstelle zum Kunden im Zug arbeiten, ähm, heute ganz anders auftreten und eine unglaublich tolle Visitenkarte für ja. dieses Unternehmen abgeben, ähm, weil da einfach auch eine, eine ganz andere Haltung da ist und ein ganz anderes Verständnis und ein ganz anderer Wunsch, ähm, Gastgeber zu sein. Ja. Und ähm, das, das merkt man, das glaube ich, das kommt beim Kunden an.
1: N gleich 1, ich, ja, ich bin da sehr zufrieden, wenn ich mit der Bahn rein. So, kurz einmal Luft holen und wir starten mit unserer beliebten Kategorie Kinderfragen, Fragen. Yay. Äh, und wenn du mir eine Zahl zwischen mittlerweile 1 und 21 nennen darfst, äh, echt jetzt? Aha. 19, wirklich? Ja. Oh gut. Äh, <lacht> das ist auch das Niedlich. Ähm, was ist der witzigste Film, den du je gesehen hast?
0: Ah, ich habe so viele
1: gesehen. Aber so als Kind vielleicht. Vielleicht können wir das, wenn so ein Kind dich das fragt, was, was du vielleicht ja. ein Kind auch empfehlen könntest. Ich
0: hätte auch ohne diese Eingrenzung genau den
1: <lacht> Ja, so okay, das ist ja einfach. Ja.
0: Ähm, der allerwitzigste Film, ich schwanke zwischen zweien, ist die Monster AG tatsächlich. Könnt ihr mich wegschmeißen? Ja. Wahnsinn. Aber der ist
1: ja noch recht neu, Monster AG, ne? Oder ist er,
0: Ja, aber die Frage war, war aber nicht, der welchen Film ich als Kind. Nee, nee, ja, absolut
1: ja. nicht. Aber okay. nicht, nicht noch gerade. Nee, nee, war nur gerade. Monster AG war. <lacht> ja, nee, bin ich, bin ich bei dir auf jeden Fall.
0: Also Monster AG, äh, ja, nach wie vor.
1: Ist das ein Film, den du heute auch mit deinem Kind schon gucken kannst?
0: Der ist mit drei noch ein bisschen klein. Ist klein, zu klein das noch, ist ne? dem noch ein bisschen zu krass alles. Ja, ich aber ähm, sein, ne? ich gucke den, also wenn, also ich gucke den auch heute regelmäßig. Ich gucke sowieso jeden Pixar-Film. Also gut. Ich bin ein totaler äh, Pixar-Nah. Ja. Und ähm, schaue mir das nach wie vor unglaublich gerne an, weil ich finde, dass das vom Storytelling noch nicht getoppt wurde, was die da abliefern und ich finde es herrlich.
1: Und ist das Monster AG dein Lieblingsfilm auch oder ist es dein witzigster Film, den du je gesehen hast? Also, oder?
0: Ah, das, da sind ja die Grenzen fließend.
1: Ja, genau. Deswegen.
0: Äh, da, mein Lieblingsfilm, ja. Also ich glaube zusammen mit Peter Pan, das ist nämlich der erste Film, den ich im Kino gesehen habe und den fand ich damals so beeindruckend ja. und so grandios und wahrscheinlich auch echt sehr prägend für mein weiteres Leben.
1: Du meinst ja das Original, ne? mit dem, ne, wo sie das erste Mal schweben auch und mit Tinkerbell. und Ja, ja, ne? ja genau, so genau, mhm. genau,
0: ähm, das, äh, ja, ich glaube da so, also, ich bin da echt bei den Kinderfilmen. Das, sind meine, das ist auch nach wie vor meine große Leidenschaft.
1: Ja, hättest du es nicht gesagt, hätte ich wäre es nie vielleicht <lacht> aufgefallen. <lacht> Aber okay, das ist ja toll, passt ja auch
2: wieder zusammen, doch sehr viel Kind und Familie bei dir Thema. Ganz andere Frage noch. Mhm. Wenn du mit der Bahn reist, so wie eben hierher mhm. zu uns, ähm, schaffst du es dann, ähm, aus einer nicht professionellen Brille Bahn zu reisen oder hast du immer die Zielgruppe im Blick?
0: Ähm, ich ertappe mich dabei, dass sobald irgendjemand an mir vorbeiläuft mit Kind, ich so einen prüfenden Blick hinterher werfe, hat dieses Kind eine Kinderverkarte bekommen, hat, ich, es eine, hat es eine Leselok? hat es eine Figur in der Hand? Ähm, das, das, da kann ich nicht raus. Ich muss auch sagen, ich gehe tatsächlich immer irgendwie mal durch den Zug durch und schaue, was da gerade im Kinder-, also im Kleinkindabteil im Familienbereich so los ist, weil es mich einfach interessiert. Ähm, das kann ich glaube ich nicht ganz ablegen. Ähm, aber ich kann natürlich auch switchen, weil ich bin ja in dem Moment auch als Reisender, als Geschäftsreisender, als Privatperson da. Und ähm, ich habe es eben schon erzählt, ich, ich wollte eigentlich ganz anders aussteigen, aber der Zug wollte da einfach nicht halten. Und ich habe wahrscheinlich einfach verpasst, dass der das durchgesagt wurde. Und zu so dem Moment denke ich mir halt auch, ja klar, äh, ups, was ist jetzt, äh, warum habe ich das jetzt nicht mitbekommen? Was Was war der Fehler? Also von daher, ich kenne das durchaus auch, aber ähm, ich bin da immer so auf dieser, ich meander immer so zwischen diesen beiden Welten, glaube ich, hin und her und habe mich auch schon wahnsinnig geärgert über uns ja. und uns aber auch schon wahnsinnig gefreut über, über äh, einfach ganz tolle Wendungen.
2: Wo siehst du, nochmal perspektivisch, die größten Herausforderungen im Marketing für die Zielgruppe Reisende mit Kind in den nächsten Jahren?
0: Oh. Ich glaube, dass, dass ich habe es eben schon mal versucht so ein bisschen zu umreißen mit ähm, die Generationen, die da jetzt kommen, sind so anders als meine, als die meiner Eltern, als die derer, die gerade bei uns Entscheidungen treffen und das zu vermitteln, was da worauf es da ankommt, das glaube ich ist meine meine Aufgabe oder mein mein Ziel, dass mir das gelingt, ähm, damit wir einfach nicht ähm, die ewig gestrigen sind. Ne? Also wir müssen da, glaube ich, einfach an der Stelle äh, ein Stück weit ähm, weiter vorausdenken. Und da möchte ich gerne meinen Anteil zu beitragen.
2: Jetzt stell dir mal vor, du würdest jetzt nicht mit uns beiden hier sitzen, sondern mit einer Fee. Die, die <lacht> ja. Ja. Du Ach, der was ist der Unterschied? Was der Unterschied? Erfüllen wir Wünsche? Ja, ja genau. das, das ist ich, der Punkt, weil die anschließende Frage ist. Um, was würdest du dir wünschen von der Fee für deinen beruflichen Alltag, für deine Projekte, die du
0: anschiebst? Boah, das hat mich ja noch nie jemand gefragt. Was das bist du? Ähm, was würde ich mir wünschen? Ähm, ich würde mir wahrscheinlich wünschen, dass jeder mal die Erfahrung gemacht hat, mit einem kleinen Kind zugefahren zu sein. Von der Begeisterung, die das halt tatsächlich, ähm, beinhaltet. Also dieses echte Begeistern für dieses Zugfahrerlebnis und all die kleinen Dinge, die einem wahrscheinlich äh, irgendwann gar nicht mehr auffallen, wenn man irgendwie als Geschäftsreisender ständig mit der Bahn unterwegs ist. Und ja, diesen Zauber, den das hat, mit einem kleinen Kind zu reisen in einem Zug. Und ich glaube, wenn das jeder äh, bei der Bahn erlebt hätte oder erleben würde und könnte, würde das vieles verändern.
2: Genau, und jetzt pass auf, was passiert. Und es wird so sein.
0: Jenny! <lacht> Darauf habe ich mir kein Pony gewünscht.
2: Ja. Das machen wir dann im nächsten Podcast. <lacht>
1: <lacht> äh, liebe Conny, nach dem Wunsch kann nichts mehr kommen. Den unterstützen wir so auch. Und ich glaube, du hast es gerade sehr, sehr emotional und schön erzählt, dass Bahnreisen mit der Familie, wenn man mal alles so wegschielt, eben halt auch zu einem wahnsinnig schönen und tollen familiären Erlebnis werden kann oder heute schon ist. Und dass wir den Wunsch mitnehmen und versuchen, da dran zu arbeiten. Vielen, vielen lieben Dank für deine äh, offenen, emotionalen und beflügelnden Worte. Schön, dass du dabei warst. Ganz Ganz lieben Dank. Danke. So, das war's es nun leider auch schon wieder mit Family Business, dem Spezialpodcast rund um das Thema Kinder- und Familienmarkt.
2: André, was muss man denn tun, um noch mehr von uns zu hören? Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal oder besucht uns auf unserer Website und hört euch frühere Folgen an unseres Podcasts. So oder so, wir freuen uns auf das nächste Mal mit einem bestimmt wieder ganz tollen Gast.